1: Salut à tous, euh, on est de retour dans Capture Mag depuis très très longtemps. Nous n'étions pas venus euh, hanter vos oreilles et maintenant nous allons tâcher de le faire toutes les semaines. Si c'est pas formidable, donc voici le premier, la nouveauté, le premier Capture Mag hebdomadaire. Et donc euh, je suis entouré de, de l'équipe de Capture Mag au complet. Ils sont beaux, ils sont bronzés, ils sont en pleine forme. Ils sentent bon, ma graphique. Euh... Toi, 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 tu sens bon. Ouais, moi aussi, bien sûr. Euh, et donc, à ma droite, j'ai Julien. Bonsoir, Julien. Mais bonsoir. Et euh, juste à côté de Julien, nous avons Rafik, donc. Euh, oui, bon, c'est moi. Rafik. Salut. En face, j'ai Stéphane. Bonsoir, Salut, Stéphane. David. Et il y a Arnaud qui nah, est là. Bonsoir, David. Il est là, il est en vrai, il est là vraiment. Parce qu'il n'est pas toujours là vraiment. Parce que le problème, c'est qu'il habite loin maintenant, Ah oui, mais il se débrouille pour venir quand même. C'est bien, c'est bien, ouais. c'est formidable. Voilà donc euh, cette nouveauté, j'espère que vous allez l'apprécier. Euh, vous nous avez beaucoup réclamé sur Twitter, sur Facebook, un peu partout euh, sur les réseaux sociaux, le retour de Capture Mag. Et euh, croyez-moi, je crois qu'ils étaient impatients euh, de recommencer à faire du podcast. Voilà donc qui est fait. Nous allons parler euh, dans cet hebdo, donc, qui sera plus court évidemment que les émissions. Euh euh, collégial, quotidien oui, mensuel, parce qu'il, parce qu'il y aura toujours des, des, des grands épisodes sur des grands sujets. Quoi. C'est ça, c'est ça, Stéphane. Euh, et donc ce soir trois sujets. On va parler de Mel Gibson, on va parler de frix on va te parler de Starfix. Voilà, c'est éclectique. Mais euh, et, et bien résumé et très bien <rire> résumé bien sûr euh, attends je, 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 j'ai lu <rire> j'ai lu euh, le déroulé de l'émission euh, on va démarrer rapidement pour pas perdre de temps non non mais on a oublié quand
2: même préciser qu'on est content d'être là hein. ah oui c'est oui. vrai moi, je suis content d'être euh, de, de, devant Arnaud, qui, qui nous, qui, qui, voilà, qui a fait l'effort de, de, de remonter jusqu'au, jusqu'au nord, de, de, de s'enfoncer dans la pluie et le brouillard pour nous venir me rendre visite. Le, le nord, voilà. il a mis son thermolactique. Donc là, les gens, les, les gens le voient pas, mais il est, il est venu, il est en Marseille. Euh, il est un, bronzé, il est très il a bronzé, Un petit bien. bol de, de soupe au pistou à côté, là, ouais. pour <rire> se réchauffer. <rire> euh, le, le pays lui manque déjà.
1: <rire> J'imagine. Bref, euh... je vous
3: ai amené un bon plat de trip à la niçoise, les enfants. Ah, ah, on va se
1: ah,
0: régaler. <rire>
1: Ok, <rire> allez, on va tout de suite euh, engager la discussion euh, sur euh, notre premier sujet, c'est parti. Le premier sujet, c'est Arnaud qui va engager euh, la conversation avec euh, le nouveau film de Mel Gibson, Tu ne tueras point.
3: — Exactement, David. Euh, Axo Ridge en version originale.
1: — Tout à fait.
3: Euh, — Donc qui est un film de guerre, comme l'indique euh, son titre original. Hein. — C'est la guerre. Euh, — Voilà, c'est le nom d'une bataille très célèbre de la Seconde Guerre mondiale, de, euh, côté euh, pacifique, euh, entre les Américains et les Japonais. Et c'est centré autour d'un personnage euh, qui s'appelle Desmond Doss, qui était un jeune adventiste du septième jour, je crois. Je sais plus exactement Enfin, la, la, la branche de sa de sa croyance euh, chrétienne euh, et qui euh, appliquait euh, à la lettre les commandements de Dieu et donc en l'occurrence tu cure tueras point Euh, donc il souhaitait partir à la guerre parce qu'il était un patriote, il voulait vraiment aller faire la guerre aux côtés de ses camarades mais sans prendre d'armes, alors c'est un personnage qui a vraiment existé euh, et qui est allé se battre euh, euh, dans cette fameuse bataille d'Axoridge sans armes et qui a sauvé euh, au bout du compte 75 de ses camarades Et donc voilà, Mel Gibson s'est intéressé à ce fait historique.
1: Cette histoire remarquable quand même.
3: Voilà, euh, une une histoire d'héroïsme, tout simplement, comme il les aime, je pense. Et euh, et en a tiré un un film de guerre euh, euh, très surprenant. euh, D'une part, dans sa manière euh, de mélanger le le filmage de la guerre... euh, euh, de manière, euh, enfin comme on, on, on le connaît euh, de, normalement chez Mel Gibson, c'est-à-dire de manière euh, euh, très euh, violente, très graphique euh, euh, très viscérale et on peut même dire que c'est vraiment enfin vous avez déjà dû l'entendre hein, euh, ou même ceux qui sont allés voir le film puisque le film est sorti, c'est une véritable boucherie la deuxième partie du film, mais euh, en même temps on contrepoint de ça on a un héros euh, qui est une sorte de, de 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 gars, de petit gars de la campagne, euh, créé, euh, qui, qui qui croit profondément euh, euh, en, en, en sa religion et euh, qui est d'un, d'une d'une naïveté presque désarmante. Et donc la, la confrontation entre euh, cet homme-là à, à, à l'imaginaire naïf et à l'horreur à laquelle il va être confronté est d'autant plus forte euh, euh, dans le film. Quand même.
1: J'ai mis en fond sonore la musique de Robert Gregson-William, le frère de.
3: C'est pas la meilleure chose du film. Non. Voilà. C'est,
1: mm. la mei... c'est, de la... c'est de la médiaventure enfin du sur Oui, oui Control, ça, moi, ça m'a facile. fait
3: penser un peu à du Transformers, à du Steve Jablonski que Stéphane affectionne particulièrement. Mais euh, mais... Euh, <rire>
1: un peu
4: plus chez Michael
3: Bay que chez Mel Gibson. Voilà. Ouais. voilà. Mais bon, donc en gros, euh, j'ai, j'ai, j'ai résumé un petit peu le film. On peut dire surtout, euh, euh, et puis après je vais laisser euh, la parole à Stéphane, mais on peut dire surtout que c'était quand même très attendu parce que c'était le grand retour de Mel Gibson à la réalisation. Il n'avait pas tourné depuis dix ans, depuis son formidable Apocalypto. Euh, et il revient donc euh, avec ce projet. Alors, il n'a pas tourné à cause de... Je pense que tout le monde est au courant des déboires euh, qu'il a eu à Hollywood. Il était devenu un peu, à cause de ses excès de boissons, euh, il était devenu un peu Persona non grata à Hollywood. Il a mangé son pain blanc. Hollywood est en train de lui pardonner. Il revient. On parle de lui peut-être euh, euh, aux Oscars. Euh, il a eu il a, il a une standing ovation au festival de Venise, je crois, il me semble. Euh, donc, euh, voilà, c'est, le, c'est vraiment le grand retour de Mel Gibson euh, et par l'intermédiaire d'un projet qui lui a été proposé. On peut le notifier quand même par Bill Mécanique qui est vraiment à l'origine du projet.
1: On, on, ton sentiment, euh, donc, euh, enfin, on a bien senti que tu aimais le film, hein, toi Arnaud.
3: Ouais, oui, oui, ouais, moi j'ai adoré, euh, j'ai, j'aime beaucoup ce que fait Mel Gibson euh, comme réalisateur. Mais juste, je termine quand même, parce ouais, que ouais, c'est, vas-y, c'est vas-y. sur Bill Mécanique parce que c'est quand même un, un gars qu'on connaît tous bien euh, autour de la table. C'est quelqu'un euh, sans qui Titanic, peut-être, des films comme Titanic ou même Fight Club de David Fincher n'aurait pas existé, à l'époque où il était en charge de la Fox. Et c'est lui qui a tanné Gibson pendant 10 ans pour, euh, pour qu'il fasse le film, jusqu'à ce que Gibson finisse par accepter.
4: Stéphane, ouais, c'est bah, le truc en fait qui est qui est, assez, euh, qui est un petit peu agaçant euh, vis-à-vis de la réception du film en France, en tout cas un peu moins aux États-Unis parce que là, là-bas ils ont une culture du vétéran qui est quand même assez euh, assez euh, assez prégnante et du coup ils ont pas ce problème avec, euh, avec les films de guerre, ils ont pas le problème avec avec euh, entre guillemets les films qui, qui peuvent avoir une euh, une approche du sujet assez euh, premier degré, c'est qu'il faut justement préciser aujourd'hui que ce film-là, c'est un film premier degré euh, euh, qui croit en ce qu'il raconte profondément et qui s'inscrit totalement dans, dans, dans la façon dont Mel Gibson aborde, aborde ses sujets. C'est-à-dire que, euh, euh, comment dire, euh, euh, lui-même en tant que croyant, euh, il se plonge dans la logique du personnage et il le filme euh, de, cette, de, de cette manière-là, il le filme comme quelqu'un qui, qui ne pouvait réussir ses actes, ses actions, en fait, que parce qu'il avait justement qu'il avait cette fois-là, fois. cette fois-là, et du coup en fait il y a, y a littéralement des plans, euh, une pense notamment le plan final en fait où il accède plus ou moins entre guillemets au paradis de manière totalement euh, euh, imagée, imagée en fait euh, symbolique, euh, oui. symbolique voilà euh, qui euh, qui comment dire euh, qui à mon avis fait quel- grincer quelques dents en France en fait et qui pourtant s'inscrit totalement de manière totalement cohérente en fait dans, dans euh, à la fois dans la carrière de Mel Gibson euh, où on s'y tentait que qu'elle soit appréciée pour pour les les, les critiques français ou les spectateurs français Enfin les critiques en tout cas... Et en même temps, euh, comment dire, euh, dans le sujet à proprement parler, quoi. C'est, c'est ça le truc. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai peut-être, à part la musique, j'ai peut-être un petit souci avec euh, le jeu d'acteur de, de, du personnage principal qui mm-hmm. est, euh, tu vas me rappeler son nom, Arnaud. Euh, Andrew Garfield. Andrew Garfield, voilà, qui est, qui est le, 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 pour moi, le, le bien mal aimé Spider-Man qui a remplacé euh, Tobey Maguire. Ah oui, c'est voilà.
1: vrai. Euh, mais je savais bien que j'avais vu sa tête quelque part. <rire>
4: voilà. Et, euh, mais à part ça, en fait, c'est-à-dire que pour moi, il n'a il a pas forcément le, 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 les épaules pour porter un rôle aussi fort, quoi. Mais bon, il fait on va dire que c'est pas, c'est pas un, 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 ça reste quand même un atout c'est pas, ça pense pas un problème je veux dire en tout cas de, de, fondamentalement à la qualité du film à proprement parler euh, donc voilà il faut effectivement préciser que c'est quand même très très violent comme l'a dit Arnaud et, et même surprenant ce point de vue là enfin, moi ça faisait ça faisait depuis peut-être le soldat Ryan euh, que j'avais pas vu euh, un film de guerre aussi frontal et aussi euh, euh, habité quoi faut parce spécifier
3: que... qu'il y a beaucoup d'effets physiques d'ailleurs hein. c'est, voilà c'est
4: très, euh... et, et c'est un des trucs en fait que tu peux pas enlever justement un, 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 un Mel Gibson en fait qui, qui, même, et quand bien même quand il était acteur quand il y croyait en fait à une certaine époque quand il jouait des personnages comme Martin higgs ou, ou Mad Max euh, cette façon d'habiter euh, la colère la violence euh, c'est quelque chose qui retranscrit totalement euh, dans son cinéma de, de réalisateur et qui euh, comment dire encore une fois c'est la qualité de, de, de Rich de Tune Point qui est un très beau titre français pour le coup pour une fois euh, qui retranscrit c'est moi c'est ce que je retiens en sortant du film voilà c'est, oui. c'est, euh, c'est cette euh, cette façon totalement physique d'ab- d'ab- d'habiter le sujet et, et d'y croire tellement fort, en fait, que ça transcende tous les défauts qu'il peut y avoir dans le film à proprement parler. Quoi. Voilà.
1: On espère juste que quand vous, en, vous écouterez ce podcast, vous avez compris que nos, nos deux intervenants étaient fans <rire> de ce nouveau film de Matt Gibson. J'espère qu'il sera encore à l'écran. Ça démarre comment au niveau box-office
3: bah, Évidemment, aux États-Unis, il s'est fait écrabouiller le week-end de sa sortie par euh, Doctor Strange, euh, le dernier Marvel. Mmh. Mais euh, après, j'ai vu qu'il s'était quand même euh, relativement bien maintenu. Euh, euh, dans le deuxième week-end mais bon euh, voilà c'est vrai que c'est un film qui est un peu euh, peut-être en porte-à-faux avec son époque je ne sais pas mais il restera il y, restaurant. Restaurant. il y a, il y a, moi, je pense, il y a une scène au milieu du film, une, une suite de plans, là, qui, je pense, moi, à mon avis, il a, il a réalisé le film pour faire ce, cette scène-là, quoi, Mel Gibson. C'est la, la, la scène où le, le personnage demande, et, il est complètement désespéré, demande à Dieu, il parle à Dieu, il lui dit, euh, pourquoi je suis là? Et à ce moment-là, il regarde le champ de bataille, et euh, il entend un cri d'un soldat qui est blessé sur le champ de bataille, et il dit ok j'ai compris là il se lève et il y a un plan qui est le plan de l'affiche d'ailleurs hein, qui est sublime où il part avec une nuée d'explosion à l'horizon il, il s'engouffre les bras pantelants comme ça dans ce chaos total quoi, pour aller chercher ses amis et c'est, euh, voilà, ça résume parfaitement le film euh, je trouve très bien qu'ils en aient fait fiche du film d'ailleurs.
1: bon bah écoutez super ça donne envie de le voir et on va passer au sujet suivant Alors c'est Julien qui va engager la conversation sur la ressortie bon.
0: d'un classique
1: euh, de, du film Freaks. Ça reste
0: vraiment un classique en fait. C'est, c'est, le truc c'est que c'est évidemment c'est un film qui est resté, etc. Ça reste quand même un film... Euh euh, qui est euh, sans précédent et sans vr- véritable descendant, en fait, quelque part. Hein. Julien,
1: alors, il faut pour les gens qui ne connaissent je pas que Je vais le présenter. Tu, voilà, que tu, voilà, tu, voilà, tu, tu le recadres mais tout ça. C'est, c'est un film,
0: ce que je veux dire avant tout, c'est que c'est un vrai film monstre. C'est un film, c'est une espèce d'anomalie qui a existé à un moment. Et il euh, y, y a, évidemment, il y a des films qui ont fait référence. Ça a influencé un nombre considérable de cinéastes. Mais est-ce qu'il y a eu un film équivalent aujourd'hui à frix Je je, je sais pas. Et un film de studio. Et un film de studio. Alors, Frick, c'est une histoire. euh, Ça fait un petit peu. Il y a un petit côté un peu conte édifiant, on va dire. Euh, C'est une histoire d'amour contrarié qui se déroule dans un cirque euh, où se côtoient euh, des monstres de foire euh, qui sont interprétés par de véritables monstres de foire. C'est très important hein, dans le film. Et euh, des espèces de parangons de la beauté. Euh, et il va y avoir une histoire d'amour contrarié sur fond de euh, quantité de petits épisodes en fait. c'est-à-dire que c'est, c'est autant l'histoire de cette romance entre un, entre un nain et une, et une, une, une trapéziste et, euh, et, et donc c'est autant cette, cette histoire d'amour contrarié que la vie en fait, au quotidien à l'intérieur de, de, ce, de ce cirque et en particulier des monstres de foire avec euh, des, un ton euh, totalement unique c'est à dire que les monstres ne sont jamais regardés avec un, 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 un regard euh, condescendant ou, euh, ou euh, pitoyable, ou regardé comme ils souffrent, etc. Au contraire, le, le, le film se permet des choses assez hallucinantes avec, euh, avec ces monstres et notamment de rire avec eux. Mmh. Il y a même un humour, moi, que je trouve assez vaudevillesque, vaudevillesque en fait, avec deux sœurs siamoises qui, ont, euh, qui tentent en fait de concilier chacune de leur côté euh, un, un amour, euh, alors que c'est évidemment impossible quoi. Il y a donc une espèce de Humour un peu absurde, mais aussi un peu vaudevillesque, donc je Voir trouve. Voire même là-dedans.
3: poétique, quand euh, la sœur se fait embrasser et qu'elle ressent le plaisir. Voilà,
0: euh, oui, oui. C'est, Alors, ce bien, c'est ça, cest dire que c'est aussi poétique, c'est aussi un vrai film d'horreur et ça a été vendu euh, comme un film d'horreur à l'époque, ça a été aussi connu à l'époque comme un, comme un film d'horreur.
1: Si je me souviens bien, oui. c'était en noir et
0: blanc. Ah, bien sûr, c'est ouais. un film en noir et blanc.
1: C'est une très belle photo, enfin, euh, oui. bon, sou- un souvenir d'une photo magnifique. Et c'est
0: le film, c'est un film qui a été un, un, assez massacré en fait après euh, des, 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 des premières projections qui ont été catastrophiques et euh, qui a été remontée. Il y a des scènes qui ont été coupées, etc. Il y a une nouvelle fin, par exemple, qui a été qui a été ajoutée. Ça a tué la carrière de son réalisateur, mm. qui est Todd Browning, qui n'est pas euh, n'importe qui. Et, euh, et justement, ce, ce ce Todd Browning, c'est euh, qui a un cinéaste très important euh, dans dans le cinéma des origines. Euh, et et euh, c'est c'est un peu le film de sa vie, c'est-à-dire que lui-même, quand il était jeune, il a vécu dans un dans un cirque. Je crois qu'il avait une histoire d'amour aussi avec. Euh, la pensionnaire d'un cirque, lui, il a été clown, etc. Et donc, tout ça, euh, tout ça le, le, habite, en fait, Frix. Arnaud, tu veux peut-être rebondir Oui,
3: Arnaud, vas-y, ouais, non, 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 mais c'est, c'est vrai que bah, Todd Browning... Le, le truc de, de, de Fricks, c'est que c'est, c'est, c'est le champ du signe de Todd Browning. Quoi. C'est un, c'est un il, a, ra- il
1: avait quel âge Excuse-moi, parce que je ne connais pas du tout ce réalisateur. Alors, à
3: l'époque de, de, de frix je ne sais pas, il devait avoir peut-être euh, 50, 60... Je, ah oui, donc... Il fait presque
1: une
2: bonne partie de sa carrière avec L'Unchané sur les films voilà, muets de Voilà. Ouais, le, ouais. le,
3: le truc, c'est que c'est, c'est la, la grande carrière de Todd Browning, c'est le cinéma muet. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas si on peut vous conseiller quelques chefs-d'œuvre, euh, tous avec Lon Chaney, effectivement, comme le dit Rafik, il euh, y a à l'ouest de Zanzibar, il euh, y a le club des Trois, où on retrouve Lon Chanet et Harry Hurst, le petit nain qui joue Hans euh, dans. Euh, dans, dans fait, Fricks euh, et euh, le club des trois et l'inconnu formidable film avec Len Chaney qui joue un, un lanceur de couteau euh, manchot sans bras euh, et qui est très proche dans, dans cet univers de circo en couleur là qui est très proche de Fricks d'ailleurs voilà ça c'est les grands chefs dœuvre de Todd Browning et après il y a le, le parlant qui arrive et là euh, ça va se tasser, quoi. C'est-à-dire, il y a encore des films. Il y a le film qu'il est, pour lequel il est le plus célèbre, c'est le, le Dracula de Bela Lugosi, mais qui est franchement pas euh, ce qu'il a fait de mieux. Et puis il y a ce chant du Signe de Frix. Euh, euh, qui est un film qui est un chef-d'oeuvre hein, à mon sens mais qui est pas, peut-être pas un chef dœuvre pour des raisons de, 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 de perfection euh, c'est-à-dire par exemple il y a des scènes totalement gratuites dedans euh, où il consacre des digressions euh, à l'homme tronc le, le, le noir qui s'allume une clope et la scène n'a aucune utilité dans la narration hein. euh, si ce n'est qu'elle participe énormément justement à l'ambiance à euh, l'ambiance au euh, ressenti euh, global tout ça euh, effectivement mais c'est, c'est donc on a l'impression que c'est une sorte de film où il a donné il a donné euh, euh, il a, il a il a tout donné euh, pour, pour en faire un grand film et après ben, sa carrière c'est quasiment fini, il y a encore un ou deux films genre la marque du vampire avec Béla Lugosi qui marche un peu sur les brisées de, de son Dracula, mais globalement euh, c'est, c'est, c'est Frick, c'est le dernier, euh, mais le je pense gar... que, dernier grand fait d'arme.
0: et je pense qu'il était persona non grata de toute façon après ce film là, ça a hmm. été un four à l'époque, il y a eu un accueil critique qui a été Catastrophique. Euh, 30 ans, il est resté 30 euh, ans dans, dans la, le...
3: dans, dans la, dans
0: Par le film, et puis le film avait extrêmement mauvaise réputation. Mmh.
3: Euh,
1: Rafik va ajouter un petit mot. Oui, juste
2: pour le raccorder à notre époque, en fait, parce que le film a été ressuscité par la contre-culture de la fin des années 60, ouais. euh, qui s'est vraiment reconnu dans, 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 dans ce concept de, de Freaks, et, et a tout un sous-texte euh, ésotérique que, 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 que le film n'avait pas eu à son, à, à l'époque de sa sortie, mmh. qui a commencé à apparaître à, 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 dans ces années-là, à l'époque du New Age, euh, et qui va mener progressivement, euh, À ce que Freaks soit ouvertement euh, cité dans une série pour le coup complètement ésotérique qui est La Caravane de l'étrange, ah ouais. euh, Carnivore, oui, oui, euh, voilà, qui, qui est en gros une, une énorme référence euh, à Freaks. Carnivale, je vois très
3: bien. C'est vrai que la, la, la postérité du film a été assurée à partir de cette époque-là. Et en France, on peut notamment remercier euh, euh, Patrick Brion qui devait le diffuser dans son en cinéma de minuit au cours des années 80-90. Oui. Ah, il ça, devait ça, le diffuser au moins un une fois par an, comme ça, la tous Et c'est
4: ça qui est bien c'est que comme il ressort en salle, ça vaut peut-être le coup pour la nouvelle génération oui, de le voir c'est, quoi c'est, c'est le
1: comme tous ces films-là. le 23 novembre. Le 23 novembre. Et, c'est,
3: et, c'est, et juste pour rebondir sur un dernier petit truc que disait Julien et qui est très vrai, c'est, la, c'est je pense que c'est ça qui reste à la fin dans frix C'est cette manière de montrer les monstres parce tu as parlé d'humour, on a parlé un peu de poésie, mm. mais euh, c'est la manière de les observer, y compris et leur accorder le droit à la vengeance, le droit aux mauvais sentiments. Et c'est ça qui est terrible, qui se ramasse dans ce plan à la fin où ils courent sous la pluie après la fille. Il y a même le petit nain. Ça a été assez reproché, ça d'ailleurs, parce que le, les spectateurs n'acceptaient pas que le nain veuille se venger dans le sang à la fin et euh... ça me
1: rappelle un, un épisode de X-Files aussi où il y avait une ambiance comme ça oui oui euh... il y avait eu un épisode mmh, d'X-Files un ex... avec
3: un cirque aussi de Fricks ah ouais, effectivement ouais, ouais. Et, et, euh... et donc il y, y a vraiment cette, cette volonté de les accepter de les regarder comme des êtres humains capables de toute la gamme des sentiments humains et, et c'est ça pour moi qui fait le, 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 le vrai truc de Fricks et euh, c'est dommage parce qu'ils ont tenté de racheter en rajoutant une fin effectivement après euh, où le petit nain dit oui mais j'ai pas fait exprès oh,
0: peut-être pas trop alors, Ouais, ouais
3: mais mais alors que c'était très bien de finir sur la mmh. dernière image euh, dans le cirque pas de là, qui spoil, était pas de spoil, je ne pas. spoil pas qui était hyper choquante mais qui était peut-être justement trop violente pour les, pour les, pour les spectateurs
0: hein. les fricks sont des monstres comme nous tous comme, euh, frics, comme moi voilà. non mais voilà fricks fricks and geeks
2: comme la série de, de, de tout la bande à euh, la, l'a bien posé
1: bon et eh ben on va aller voir ça fricks ça ressort le 23 novembre donc de Todd Browning à voir dans les meilleurs cinémas de France et de Navarre On va finir cet hebdo avec un sujet que je connais bien, puisque je, j'ai plus ou moins participé de loin à, à une époque, à ce magazine culte, qui était Starfix. Rafik, parle-nous de Starfix et du livre qui vient de sortir à son sujet.
2: Starfix, euh, voilà, donc le livre s'appelle « Le cinéma de Starfix, souvenirs souvenir du futur ». Et euh, j'ai envie de dire, il était temps, euh, il était temps que, que, qu'un ouvrage, quel qu'il soit, rende enfin ouvertement hommage à une revue qui a énormément compté.
1: Il y avait eu un livre sorti par Hélène Merrick, si je me souviens bien. Il y avait
2: eu deux, deux choses, il y avait eu euh, Nicolas Rioux qui avait fait pas mal de choses autour de, de, de Starfix, il avait mm-hmm. publié tout un fanzine très long autour de ça, qui a fait donc Fantôme. ensuite, euh, voilà, dans Fantôme, qui a ensuite a été tra- transformé en, en bouquin, dans mon souvenir. Ouais, ouais. Euh, Hélène Merrick qui a écrit un, un livre autobiographique qui s'appelait La fille de Starfix, mais, euh, mais ça, c'était des regards, euh, on va dire, euh, des regards euh, euh, pas, pas personnels, pas externels. C'était voilà, une vision, une vision personnelle de l'expérience d'un et, voilà, et une vision de fan. Là, le, le livre que Patrice Giraud et, euh, et Arnaud Grandberg ont édité <coughs> propose. De le, les textes euh, qui ont été publiés dans, dans une sélection de textes qui ont été publiés dans la, dans la revue et qui ont contribué à en faire la revue euh, mythique euh, qu'elle est aujourd'hui. Alors, pour des gens qui n'ont pas euh, connu cette époque, et j'imagine qu'ils sont pas mal parmi ceux qui écoutent euh, ce podcast, il faut replacer un petit peu ce que oui, Starfleet a, a, pu, a pu représenter. C'est un, un magazine qui, au moment de sa sortie, est, est, est vu par le reste de, de la presse comme un truc d'adolescent un peu attardé. Sorti en 1983. Janvier, janvier 83, le premier numéro. Avec une couverture euh, qui, moi, m'a fait... Euh... Qui a fait flasher absolument voilà, tous les ça. gens qui avaient moins de 15 ans. <rire> euh, puisqu'on en souvient encore. On y voyait Jen, le héros de Dark Crystal, de, euh, debout sur le cristal. Pré, c'était un des plans de la fin du film. Ouais. Euh, donc voilà, enfin, déjà un plan extrêmement iconique. Le genre de choses qu'on ne voyait jamais en couverture de magazine euh, à l'époque. Oui, c'était pas Isabelle Adjani. Ouais. Sur la quatrième de couve, collector de collector, ouais. euh, une affiche qui était Revenge of the Jedi. Ouais. C'est-à-dire la, la première affiche euh, qui, qui ensuite à euh, a disparu du marché, du Jedi, mais... à l'intérieur du, du magazine on pouvait découvrir les illustrations de Ralph McQuarrie
5: les premières images voilà, du Retour de Jedi. Toutes premières en fait. images qu'on
2: pouvait voir du Retour de Jedi. Euh, une preview sur Evil Dead avec voilà, des plans voilà, voilà. extrêmement gore, euh, Donc, évidemment, le dossier consacré à Dark Crystal, quelque chose... De, et je crois que c'était dans ce numéro qu'il y avait aussi du, du Dario Argento. Enfin, il y avait toute une note d'intention qui se posait dès ce numéro-là euh, qui a complètement fait exploser les crânes de gamins qui, pour, pour qui la presse cinéma se résumait euh, à première et les cahiers. Et donc, vraiment, <rire> ça a été le magazine qui a parfaitement compris de quoi les années 80 allaient être faites et qui, euh, même si ce pas forcément petit peut-être L'intention de ces rédacteurs dont la moyenne d'âge dépassait difficilement les 20 ans, mm. c'était un magazine qui était complètement de, de, de son époque et euh, qui s'était donné pour projet de, de parler du ce qu'ils appelaient eux-mêmes le cinéma de demain. Et je pense que le, le meilleur compliment qu'on peut leur faire euh, aujourd'hui, c'est qu'un un, un mec de un cinéphile de 20-25 ans qui lirait les Starfix d'époque trouverait cela normal, c'est-à-dire mm. qu'il aurait l'impression de lire un magazine de ciné tout à fait normal avec des films qu'il connaît, des réalisateurs qu'il connaît, et, 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 et du coup, de ne mmh. pas réaliser à quel point ce titre était complètement extraterrestre dans, mmh. dans, dans, dans la presse de l'époque. C'est en lisant le reste, en lisant les cahiers de l'époque et les premières de l'époque, qu'il découvrira à quel point Starfix n'était même, pas normal. Même, même
1: l'écran Fantastic Human voilà. Movies, hein, pourquoi, et, et
2: pourquoi il apparaît normal aujourd'hui Parce que tout ce sur quoi Starfix a misé a effectivement euh, euh, généré le cinéma de demain. Mmh. Euh, c'est, c'est le magazine qui a clairement fait découvrir aux cinéphiles français euh, les réalisateurs comme Sam Raimi, Michael Mann, Paul Verhoeven, Tim Burton, John McTiernan, Nefrar Cohen, Lars von Trier, soy Stephen Frears euh, même Luc Besson euh, a vraiment démarré dans, dans, dans Starfix avec le dernier combat ils avaient été les premiers à, à, à vraiment en parler comme quelque chose de nouveau euh, il leur a fait la gueule ensuite parce qu'il euh, les avait invités sur le plateau de son film suivant euh, Subway, Subway. Subway ils avaient fait un magnifique dossier sur le tournage de Subway mmh. mais quand ils ont vu le film fini ils ont un peu fait la gueule et du coup euh, voilà, Besson leur a fermé les portes ce qui
1: est, ce qui est un peu injuste voilà.
2: mais ils ont également vrai. été ah bon. de ceux qui ont le mieux parlé euh, de réalisateurs qui à l'époque étaient vraiment extrêmement déconsidérés qui étaient euh, Spielberg,
1: Cronenberg, Argento, Carpenter Brian de Palma, Georges Romero, Fritkin et j'en passe et t'en passe, mais voilà. euh, Rafik tu oublies de dire mais ou peut-être pas que les gens qui ont fait Starfix c'est pas n'importe qui
2: Évidemment, bon, et alors bien sûr, en fait, j'allais faire le pont avec les cahiers du cinéma, c'est-à-dire que je pense qu'il faut pas hésiter à, à dire que sur les années 80, Starfix a été les, les cahiers du cinéma des années 80, c'est-à-dire la revue à l'avant-garde de ce que le cinéma était en train de, de, de devenir et, et, et de celle qui, allait, qui, qui a permis à toute une génération de comprendre le concept d'auteur, même si, encore une fois, si c'était pas forcément leur intention. Et donc, beaucoup d'entre eux, enfin, certains d'entre eux sont, sont devenus soit cinéastes, soit producteurs. Ce qui est quand
1: même très rare dans le domaine de pas, de pas la tant presse pas tant que,
2: cinéma, que ça non le magazine Studio a fourni aussi quelques réalisateurs hein, qu'on qu'on se colle hein. mince quand même ouais <rire> d'accord d'accord euh, mais, bon, pas, bon, mais par alors, contre sur Starfix ça a eu euh... Starfix y a évidemment Christophe Gans qui a été voilà. pendant un moment le rédacteur en chef de Starfix et qui est maintenant le réalisateur qu'on, qu'on connaît Nicolas Bocrieff bien hein, sûr voilà qui qui euh, qui dans le dans, dans, qui, a essayé, qui essaye encore aujourd'hui de de, de d'accorder un cinéma euh, je dirais d'auteur euh, euh, qui était qui était un peu son... Son dada avec le cinéma de série B qui, 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 qu'il a l'adore. fait vibrer, qu'il ou, adore. Il, et qu'il adore aussi. Euh, François Cognard, pardon, François Cognard qui est devenu producteur, qui produit oui. les films d'Hélène Canté et, euh, euh, comme. For- euh, Forzani. Pardon Forza-Di. Et Forza-Di, voilà. Euh, entre autres, il est d'ailleurs en train de terminer un,
1: un projet avec eux.
2: Deux deadlines, Deadline, voilà, Deadline, de la réalisation aussi. Euh, et et, de, et la de la direction de, de collection
1: de romans aussi. Et de la traduction de, de quelques traduction, BD ouais. uh, mythiques
2: ouais. uh, en France, mm-hmm. comme euh, Dark Knight, je crois que c'était lui, Dark Knight, C'est ou possible. Watchmen. Euh, bref, du beau, euh, du beau linge. Du beau linge. Et, euh, et et même parmi le, donc et les... Christophe
1: Lemaire est devenu le belge le plus drôle de, de, la de l'humanité voilà qui était ça. déjà
2: à l'époque et puis aussi euh, les lecteurs qui ont, qui ont suivi Starfix euh, dont certains se sont révélés enfin je veux dire, on a euh, Albert Dupontel on a Mathieu Kassovitz on a des vraiment même Genet était un, un gros lecteur de Starfix enfin, il y a toute une génération de cinéastes euh, qui ont porté les couleurs entre guillemets du genre euh, très haut et qui sont bien sûr des, des enfants de, de ce magazine-là. Donc ça, il y, y a voilà un énorme recueil de certains des articles les plus passionnants que Starfix a pu, a pu publier. Euh, et vraiment... Des
1: articles des différents journalistes qui ont écrit aussi dans ce voilà. euh, pour parler de leur expérience, enfin, de, de leurs souvenirs. Voilà. Hein, leur euh,
2: et, et, euh, et des textes nouveaux. Euh, ils ont fait ils ont fait un numéro un, un nouveau numéro de Starfix mm-hmm. euh, condensé euh, et on, on découvre que leurs plumes ont, ont, sont toujours aussi acérées qu'elle est à l'époque c'est assez extraordinaire il y a c'est aussi blindé de petites anecdotes dans les coins de cases enfin il y, a, il y a des il y a des petites pages qui sont consacrées uniquement à des anecdotes d'époque dont certaines sont vraiment croustillantes il y en a une sur Serge Danel qui est moi je m'en remets, qui était le, le grand gourou critique de l'époque qui est génial voilà, ouais. qui j'ai... est assez génial ouais, ouais. enfin euh, voilà donc vraiment jetez-vous sur ce bouquin face euh, de, voilà. de William Friedkin, voilà. Fri- oui, hein. Friedkin dans la préface qui, qui avoue et ça ça m'a, ça, m'a, ça m'a fait tomber de ma chaise qu'il avait lu l'analyse de de, fou, hein de, de Police Fédérale Los Angeles et, à et qu'il la à trouve l'époque. formidable en plus
4: voilà. c'est, c'est très touchant par Tarnowski à l'époque c'est ça par Tarnowski tout à fait
1: pareil Robert Tappert Sam Raimi. Ouais. Euh, ouais. l'équipe de, de Evil Dead était sur le cul qu'un magazine fasse ouais. euh, la place, mm. tout à fait, une telle place ils, ils en parlent justement ils en parlent
2: de ça ils parlent aussi du rôle qu'ils ont joué au niveau des distributeurs la façon avec laquelle le premier Tim Burton est sorti en France, un peu grasseux. Aussi Kronenberg, euh, le vidéodrome de Kronenberg sur lequel ils ont fait du forcing et leur rencontre avec Sam Remy euh, mmh. au marché du film à Cannes. Donc voilà. Et, euh, donc voilà. C'est vraiment une, un magazine essentiel pour les pour les Américains. 80
1: Et, et je... un livre essentiel à acheter pour Noël. J'ai plein de trucs à dire. On pourrait euh, passer des heures, pour mais tant pis. Ben alors, Jean, je signale. Non, je voulais
2: que... juste. Non, voilà, je voulais juste rappeler qu'on est quatre autour de cette table à avoir formé une, voilà, une équipe journalistique qui doit beaucoup à, à Starfix. Exactement, et ce qui ouais. est très drôle, c'est qu'à une époque, ça nous a été reproché euh, dans les forums en disant voilà bon en gros là. Toute la nouvelle bande là, de malades, de, 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 ce qu'ils essaient c'est de faire du Starfix. Et nous on ne prenait pas du tout ça comme, comme une insulte. On disait Mon dieu, mais si on y si on y si parvient, mais si tant mieux hmm.
1: <rire> Alors je, je, je signale donc que vous pouvez y trouver le, le cinéma de Starfix, un livre, euh, euh, un co- un livre collectif euh, euh, qui est disponible pour le prix. Euh, de 32 euros, c'est un gros pafton euh, et euh, si cet épisode est en ligne euh, ou même s'il ne l'est pas d'ailleurs euh, vous pourrez écouter euh, le prochain Agence to Geeks euh, que, je ferai, que j'enregistrerai la semaine prochaine avec Christophe Lemaire, Patrick Giraud et Arnaud Grunberg qui vont nous parler de Starfix, le livre et aussi de leurs autres livres car ils ont sorti deux autres livres euh, en cette fin d'année un livre sur Lucasfilm Magazine une expérience très différente de celle de Starfix mais un peu la même idée de bouquin euh, et euh, ils ont fait un autre livre sur les objets de, des films Star Wars. Et c'est un très très gros paveton aussi. On en parlera la semaine prochaine dans l'ATG. Si ça vous intéresse, allez écouter. Voilà, merci beaucoup Rafik. Merci beaucoup euh, à tous. Merci David. Voici euh, déjà la fin de ce <rire> capture mag hebdomadaire. Donc, euh, bah, on, va, on va se donner rendez-vous à la semaine prochaine. Vous êtes, euh, vous êtes prêts pour le rythme euh, de... Non, oh, maintenant bah, on va aller dormir maintenant. Arnaud va retourner. Je vais faire à Nice, faire, s- faire, c- <rire> <sieste>, faire, <rire> faire sa sieste, faire sieste C'est ça. Bon, bah merci beaucoup. Euh, bonne fin de soirée à tous. Euh, et puis on se retrouve la semaine prochaine merci. pour un cadeau de Merci.